0: a Cineforuma, el segundo programa del podcast que estamos realizando para la asignatura de Historia de la Cinematografía, esta actividad paralela que, que hacemos junto con esta asignatura. Y en el segundo programa, en el segundo episodio, eh, venimos a hablar de películas embotelladas, un ciclo que hemos ideado con cuatro películas, eh, Doce hombres sin piedad, 1408, The Man from Earth y Green Room, de las cuales pues, vamos a hablar ahora detenidamente y... Y para ello hoy cuento con, con Alex. Hola Alex, ¿qué tal? Hola. Henry, ¿qué tal? Buenas noches. Y hoy contamos con la nueva incorporación de que la última vez no pudo estar con nosotros, de Pafro. ¿Qué tal Pafro? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Y, y nada, pues vamos a, a empezar a hablar ya un poco sobre, sobre estas películas embotelladas. Que bueno, que para explicar un poco, eh, las películas embotelladas pues son películas que en general su desarrollo o... Si no enteras, la gran parte de su desarrollo se basa en un único espacio. Es una película normalmente muy claustrofóbica y de bajo presupuesto. Y, y nada, vamos a empezar por la que creo que es la película, que no solamente es la, la película por excelencia de, de, de películas botelladas, sino además una de las grandes películas de la historia del cine, que es 12 hombres sin piedad. Eh, 12 hombres muy enfadillos que, bueno, totalmente
1: de acuerdo
0: <risa> que, que trata bueno pues un tema tan delicado como es la pena de muerte y, y bueno, está dirigida por Sidney Lumet en, en 1957 es algo que me sorprende muchísimo porque es eh, un tema que a día de hoy sigue siendo muy actual y de hecho en algunos de los estados de América eh, sigue siendo, si, sigue siendo o sea, viable la pena de muerte, sigue existiendo entonces mmm, Alex, cuéntanos un poco qué te parece esta película
1: Hombre, eh, a esta película llegas cuando empiezas a ver pelis de forma un poco más seria, ¿no? Porque en todos los lugares de internet es como mejores películas, mejores, y siempre están entre ellas 12 hombres sin piedad. Y es como, wow, qué tiene de interesante esta peli eh, para, que, para que siempre esté tan bien valorada, ¿no? Eh, entre personas nuevas, entre personas eh, expertas y clásicas de, de cine, etc. Y yo creo que una cosa que, aparte de todos los prodigios de guión y técnicos que tiene, que es una cosa que, de lo que pueden hablar más mis compañeros, quizá, es una película que te, te puede gustar eh, independientemente de cuál sea tu relación con el cine. Es decir, ¿te gusta ver películas de paseo? Eh, o sea, por entretenimiento, tal, etc. Esta peli yo la considero bastante entretenida y es un logro teniendo en cuenta que todo ocurre el 99% en una única habitación con es únicamente diálogo y si te interesa pues un poco más lo que es la creación del cine contar una historia eh, estructurarla etcétera pues esta película es mejor todavía porque es una absoluta locura eh, lo que estuvimos comentando ayer es que Está todo muy bien empaquetado. No hay nada. No hay ningún eslabón suelto. Todo funciona a la perfección. Es una maquinaria de reloj perfecta que te ofrece un producto muy completo. ¿Estáis de acuerdo? Sí. A mí lo que más. Lo
2: que más disfruté. Yo a esta película me lancé porque Alex tenía fe en que, en que una película que pusiese Alex me iba a gustar. Y. Ah. y lo que me encontré, además de un trabajo de cámara brutal, que hay más secuencias que, que en un proyecto de Sorogoyen y, y de estos que pasa, pasa desapercibido totalmente dices, oye, ¿esto es un secuente sí, pues sí, 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 que es un sí, secuencia. no te lo estampan en la cara vaya. un buen trabajo de cámara, de posicionamiento de actores, de, de encuadres para una sola habitación, una hora y media de película eh, pero lo que más me llamó la atención fue el guión el cómo, el cómo está cómo evoluciona, porque parece que, el, que la peli te está convenciendo todo el rato de un argumento a otro y que tú eres un tonto más de la sala pero realmente es que es más inteligente todavía porque los, los elementos al respecto de, del caso te los va presentando eh, paulatinamente según lo que quieras que pienses uh -huh. si quiere que, que pienses que el chaval es un asesino pues te presenta ciertos datos y después te presenta los contrarios y parece que te están convenciendo y que eres el
3: otro hombre sin piedad y ¿vale? uh -huh. No, la más me ha gustado, aparte de lo que han dicho ellos, es que es una peli que se siente viva, se siente muy viva. Rollo, los personajes no paran de moverse, remangarse, levantarse, salir a la, a, a la ventana a fumar, eh, hacer comentarios irrelevantes entre ellos, broma. Y eso sí, da un toque como casi teatral, como que hace que mmm, se sienta muy vivo. Sientes acá, incluso al pavo, a un pavo que no habla hasta mitad de la peli y se lo ha estado apuntando cosas, lo sientes muy humano y muy. una persona, vaya. Y no tienen ni nombres. Eso es bastante. Sí, eso es brutal, vaya. Igualito que tenés como
0: dijiste tú? El protagonista. Y ya está. <risa> Jurado bueno. número 8. Pues, a mí lo que más me gusta de la película es que, pese a ser una película de, de los años 50, es lo que he dicho antes, es una película muy actual, que, que bueno, mm -hmm. el tema principal, obviamente, es, el, es la pena de muerte. Y lo trata de una forma que, o sea, de una forma muy razonable, como muy humana, porque en todo momento, o sea cuando acaba la película cuando estos 12 hombres deciden declarar inocente al a acusado en, en ningún momento se ve que sea 100% inocente o sea, dejan la cosa de que puede ser culpable pero basta una sola posibilidad una sola cosa para incluso aunque sea casi 100% culpable siempre va a haber alguna cosa alguna... Alguna incidencia, algo que te haga pensar, ¿realmente? Me, o sea, nosotros estamos para decidir la vida de una persona, aunque haya cometido un crimen. Básicamente, lo que esta película te viene a decir es: la pena de muerte es algo inhumano. Da igual lo que la otra persona haya hecho, es algo inhumano. No debería existir nunca. Y que esto se. que esto se trate en los años 50 y a día de hoy, en 2021. Sigue existiendo sí. en, en algunos estados de los Estados Unidos. Me parece, me parece horrible. Pero, pero eso es una película que muy, muy avanzada para su época. Eh, porque allí, fíjate, o sea, al principio de la película todos lo tratan como algo súper indiferente. Les da igual si vive o muere este, este chaval. Uh -huh. y, y es eso. O sea, en plan, es muy avanzada a su tiempo. Y... Y bueno, también trata otros temas como la fragilidad masculina. El, o sea, la mayoría de los personajes son personajes que, que tienen una sensibilidad cero. O sea, todo lo que sea sensibilidad, amor, eh, relación de cualquier empatía. tipo, empatía, exacto, lo rechazan. Y poco a poco se ven como, aunque lo rechacen, lo sienten porque no dejan de ser personas, no dejan de ser no es hacer una fragilidad masculina que se rompe muy fácilmente entonces me gusta mucho que de temas tan secundarios como ese y bueno también ya entramos en temas raciales y demás de que este chaval es un barrio pobre y, y solamente claro. por ser pobre ya es mala persona y se merece la muerte no sé es la película en general es una virguería. Es, a, nivel guión, la la a, a nivel de guión es impresionante increíble y, y es bueno, una sacada. Es una sacada, exacto. Y, y una, una de las sacada. cosas que, no sé si estaréis de acuerdo conmigo o no, pero los 10 primeros minutos de la película, esos 10 primeros minutos te sirven para ver a todos los personajes, sí. ver cómo se desarrollan, sí. quién es Increíble. cada uno, porque aunque no tengan sus nombres, ya sabes quién es el, el que... Se, el Claro, el, el que va a declararse inocente primero, el que... El
1: payaso. El payaso. El, el enfadado. Claro. El villano, entre comillas, exacto, principal. el psicópata. El, eh, el, que, entra, el que le da un poco
3: igual,
1: está ahí. ¿no? El anciano todavía no sí. se presenta mucho, pero luego está, el por ejemplo, el que es un broker, que es como mucho más correcto, sí. luego está el otro que, que, le, que le da un poco igual el tema, no que dice, bueno, yo es que soy eh, vendedor, no sé qué, y que te habla un poco de su vida, de su vida privada en un sitio que como que no debería en el que no debería permitirse hablar de eso porque es, eh, es, una, es un asunto importante que no debería dis de haber distracciones, etc. Y es que es un trabajo de cómo, es un ejercicio de cómo hacer una caracterización fantástica sin necesidad de, eh, de flashback ni de backstory, simplemente con el personaje, lo que dice, cómo lo dice, cómo se mueve... Y un poco de. Un, po, un poquito de eso, de. una pequeña un pequeño vistazo a lo mejor a cuál es su trabajo o de dónde viene, pero muy breve. Y con eso ya te haces una idea. Y a pesar de que no eh, sepas los nombres y de que haya 12 personajes, que 12 personajes es difícil de llevar hasta en una película grande. O sea, 12 personajes, eh, el UCM tendrá 20 y pico. Y han necesitado 10 años para construirlos. Pues sí. esto, 12 personajes en una hora y media, más. O sea, porque no solamente es el trabajo de personajes, más el argumento, más el mensaje, más eh, el, la trama de cómo va desarrollándolo todo. Es vaya.
0: Sí, las la tramas secundarias propias de cada personaje. O sea, vemos como el, el insensible Los arcos, está roto por dentro porque perdió a su hijo. O sea, no lo perdió, pero lo perdió de.
1: Hace de haberlo maltratado,
0: claro. De haberlo mm. maltratado, se fue y dijo es a tomar por culo. Es. Y eso le, le pesa, le duele, y es incapaz de aceptarlo. Y eso se refleja a la hora de su veredicto. Y es, es brutal como cada circunstancia de cada persona determina cómo van cambiando de. De culparlo a declararlo inocente poco a poco.
2: Muchos incluso se sienten identificados con los propios. El, el, él, el que perdía a su hijo se puede sentir, eh, 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 ¿cuál es la sentir ¿Sí? identificado con, con el padre muerto. El que venía a los barrios bajos se siente ¿Sí? identificado ¿Sí?
1: con el chaval. El anciano. el anciano se siente identificado con el anciano de... de con el anciano que, de... que subía sí. al estrado eh, siendo un don nadie, entre comillas. No Y ¿Sí? en general... Sí, eso que no es. A
2: mí, también me gustó muchísimo que eh, la película gira en torno al misterio de es el chaval culpable o es, no. o es inocente. Al final no te dan la solución, te lo dejan abierto, que nosotros estuvimos 10 minutos teorizando, sí. y aún así se siente una película completa. Sí. Es ¿sabes?
0: que es un poco el mensaje de la película, el hecho de que da igual si es inocente o culpable. Eh, sí, sí, sí. Es que la, la pena de muerte no debería existir y, y ya está, ¿no? No, claro. no hay más debate. Entonces, claro, mmm, me gusta mucho. Es que perfectamente podían haber tirado por lo fácil y, y más en los años 50, simplemente haber dicho, nada, pues lo declaramos inocente y demostramos que es inocente. Pero no, claro. o sea, lo dejan abierto, sí. ¿no? Lo siguiente. Y, y me
1: parece un acierto inmenso. Claro, sí, sí, sí. Crudo. Porque, claro, es que al final del día es irrelevante. Lo importante no es si era culpable o inocente. Lo importante es que tengan una duda razonable para decidir el, el destino de una persona. Es que son 12 personas que están decidiendo el destino de otra persona y se ve que se dejan llevar por prejuicios, se dejan llevar por eh, por lo otro, se dejan llevar por eh, no, no, sus, no, 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 sus preferencias personales, etcétera. Entonces... Claro, eh, es como le están restando importancia a lo que es la vida de una persona que muchas veces se nos olvida, que está en juego, y entonces la película es eso, de, oye, eh, ser un jurado no es fácil, no es sentarse, como dicen al principio, en plan, bueno, está claro que es culpable, no, pues venga, culpable, no es como, eh, vamos a hablarlo, tenemos que fijarnos en todos los detalles, en la mujer de, la, eh, de, de, la, de, las, de las gafas. En el señor que iba cojeando ¿Tiene sentido realmente todo lo que está pasando? Porque es lo que dice El caso era un caso de mierda El abogado del defensor No se lo, no se lo, no se lo puso bien ¿no? O sea, no se lo preparó Entonces quizás parezca obvio Pero se merece simplemente Esa charla Y ese análisis por parte de todos eh, La persona Porque es que está en juego su vida en este caso literalmente, pero yo creo que hasta en todos los casos, ¿no? O sea, porque si tú vas a mandar a una persona eh, con cadena perpetua o algo así, su vida sigue estando en juego. Eh, entonces, eh, no se puede, eso no es una cosa que se puede tomar a la ligera. Exacto. Y
0: Además, no. creo que es una película que, eh, bueno, todos yo creo que los que no han ido a religión hemos tenido <ríe> ética y sí. Asignaturas, sí, asignaturas, acero, acero. exacto asignaturas así parecidas y son películas que o sea, esta es una de las películas que yo pondría en esa asignatura porque es ética y, y moral esta película, te, te enseña esos valores y, y bueno, al fin y al cabo también la pondría en religión ya que, no sé, en plan, se supone que el cristianismo también va con esos valores, <risa> se supone pero en fin eh, Bueno, si ¿sí tenemos algo más que decir sobre esta película o pasamos ya a la siguiente Yo quizás
2: puntualizar uh -huh. algo negativo por ponerle un... Sí, un siempre, siempre
1: está bien eh, ver también cosas posiblemente esto es una
2: opinión subjetiva totalmente, que el tema de que se diesen cuenta de lo de la marca, de las gafas y la señora y tal, se me hizo un poco... A
1: mí varias
3: cosas.
2: ¿eh? Eh, repentino, muy... Sacar el as de la manga. Pero... Claro, Por, pero ponerle, si... por ponerle algo. ¿vale? El Yo... cuchillo, sí, Sí, pero trago más. Fiat,
0: sin más. Yeah. Co como contrapunto a eso... Eh, es un poco lo que viene a decir la película de que mmm, da igual que haya prueba sólida, basta con que haya una pequeña cosa, por muy absurda que parezca, que has que, pasado por alto. Exacto, ¿sí? que has pasado por alto y que puede demostrar su inocencia
1: para sí.
0: decir, no podemos condenarle a muerte porque puede que se nos esté escapando algo, puede que haya algo más y sea inocente y no estamos cargando a una persona inocente. Entonces, a mí me parece genial que... Que las pruebas que saquen sean cosas tan absurdas que realmente no tienen sentido y que cualquiera, como pasa en esta película, directamente los mandaría a, a culpable y a la silla eléctrica.
1: Sí, a mí me gusta porque son cosas que, eso, pasan por alto. Eh, entonces, son cosas que, de las que se han dado cuenta. Es como, sí, la mujer hacía así, pero no le han echado caso. Es como, bueno, eh, ¿qué más da? ¿no? ¿Qué tiene que ver eso? Pero esas cosas acumuladas cambian totalmente la perspectiva del caso. Entonces, a mí en ese sentido, pues, me convence, ¿sabes? Es como, wow
2: Sí, sí, yo lo veo como un buen argumento, todos los que sacan, pero es en concreto, lo que me chirría no es el argumento en sí, ni, ni la absurdez ni nada, sino la forma en la que se la cuenta.
0: Sí, vale, eso es verdad, es verdad.
2: A eso me refiero. Sí, sí. Tiene, que, tiene que señalarlo y entonces te dicen, hostia, es verdad. Cuando... Nosotros que hemos escrito guion y tal sabemos que eso es de... Sí, sí,
1: no o sea, no la hace peor, simplemente sí, sí, sí. la hace una película. Son matices que, que nos damos cuenta nosotros. Claro, y, y que lo haces simplemente para que la película no se te vaya de largo sí, 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 o tenga mejor ritmo, etcétera. Es un, un pequeño sacrificio a, para un, un paquete mejor envuelto. Allá.
0: Bueno, pues ahora pasamos a, a 1408... Eh, uh -huh. película dirigida por Michael Halstrom, si no me equivoco, eh, 2007, eh, una película basada en un relato, o sea, que adapta un relato de, de Stephen King. Uh -huh. no, no, sé, no es novela, creo, es relato. Es relato,
1: es relato, relato. Relato, ¿verdad? Mm.
0: Y, y bueno, o sea, creo que es como un precursor del famofobia, ahora que está de moda. <risa> eh, sincer, oh. O sea, un hombre que se dedica a escribir... Eh, Libro sobre mansiones y sitios encantados y.
1: Sí, sé, sobre leyendas urbanas. O sea, exacto. Y, 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 o sea. Pues
0: decide meterse en una habitación a la cual todo el mundo le ha recomendado que no se meta dentro porque ocurren cosas. Y bueno, eh, Alex, dime qué te parece a ti.
1: Eh, Mi historia con esta película es compleja. Bueno, no, no es que esa compleja, es curiosa, porque eh, yo, de pequeño, mi padre me ponía mucho los canales estos típicos donde se ponen pelis tiro Hollywood, canal Hollywood, no sé qué mierdas de esas. Entonces eh, yo, muchas de las grandes películas o de las películas infravaloradas o poco conocidas que he visto han sido de ahí. Y una, y una de ellas fue esta película, pero eh, la cosa es que cuando yo la vi por primera vez era muy pequeño. Entonces, no le eché cuenta, simplemente, oh, 14.08, eh, la estaban echando por la tele y la vi. Pero empezó a ponerse la cosa un poco turbia, ¿no? empezó a ponerse la situación tensa dentro de la habitación. Y entonces yo era pequeño y dije, ay, no me apetece ver esto, y la quité. Pero siempre me quedé con esa espinita, porque la película, hasta ese punto de minuto 20 o 30 o algo así que yo había visto, me había enganchado, me había gustado pero claro, era demasiado pequeño como para asimilar eso Entonces siempre me quedé con la espinita Siempre era como, uy, la película esa tendría que volver a verla Además estamos hablando de una época en la que yo eh, para ver una película tenía que comprarla en DVD <risa> La piratería pues todavía no era una cosa que había descubierto ni estaba tan avanzada como estaba hoy Entonces claro, era como, me tiré años sin poder saber la resolución de la película y sin embargo ahí estaba fue lo suficientemente interesante como para que yo la mantuviera en mi cabeza todo ese tiempo y cuando volvieron a sacarla por la tele fui en plan ¡fium! a verla y a disfrutarla entera y me gustó mucho me parece que es una película que muy poca gente conoce eh, porque es un relato de Stephen King pues que no es el resplandor, que es una novela completa, tal no ni es cadena perpetua que tiene pues una valoración muy alta merecidamente eh, no, es una película muy sencilla, muy pequeñita, que está además prefabricada para el desastre. O sea, John Cusack como actor principal, un director que nadie conoce, luego eh, un relato de Stephen King que no han sido famosos por ser bien adaptados al medio cinematográfico. Es como, <risa> esto, esto tiene pinta de ser una mierda. Y sin embargo, a mí me parece un ejercicio de tensión de eh, estudio psicológico de personaje de eh, de eso de, de abstracción pero en la buena manera y de sobre todo un ejercicio de terror psicológico y tensión que he visto mm, en muy pocos sitios muy perfeccionado muy bien empaquetado en mi opinión y por eso cada persona que, que puedo se la recomiendo porque es como no, muy, no mucha gente la conoce y yo no soy muy adepto al cine de terror pero yo la llamaría una de mis películas de terror favoritas, la verdad eh,
0: Me hace mucha gracia que, que hayas dicho que es una película que está preparada para el desastre eh, de hecho, <risa> John Cusack eh, para mí siempre es el Edward Norton de, de, de los chinos por así decirlo eh, pero es verdad, es que es una película que va, que va, que va directamente al desastre tanto en su planteamiento de preproducción y todo, o sea, lo has dicho como la propia película. O sea, la propia película, desde el primer momento te están diciendo, oye, que esto no va a acabar bien, que no entre en la habitación, chaval. Te lo digo yo, te lo dice Samuel Jackson te lo dice hasta tu abuela si hace falta, pero que no esté ahí. Y efectivamente, no tenía que haber entrado este chaval ahí. Porque es literalmente un tren, es un billete de tren a tu muerte. Es para pasarlo mal la película personalmente sí. no la he disfrutado, no me ha gustado mucho, pero lo he pasado mal. Y eso es algo que me gusta ver en las películas, sobre todo de terror. O sea, me gusta pasarlo mal. Porque para eso sí. veo cine de terror, para pasarlo mal. Quiero que sí. me asuste, sí. quiero que me acojone. Y hay unos momentos, por ejemplo, el momento en el que está mirando por la ventana, ve a un hombre, después se da cuenta de que es su propio reflejo... ...y de sí. a una señora detrás que lo va a apuñalar... ...y le dice que se vaya de ahí... ...pero él está viendo que se, se gira y está la señora... ...pero no está la ...un caos, pero un caos muy bien llevado... Sí. ...que no me acaba de convencer... ...pero me asusta, me aterra... ...y eso
1: lo valoro positivamente. Es, eh, es curioso... ...porque a mí me parece que su elección de recursos... ...para, es, para hacer el terror... Eh, ...estilo... ...el reflejo que tú ves en la otra ventana... ...y que es tú mismo, que, que sigue todos tus movimientos... ...son cosas... Que son muy escalofriantes, no son, son terror psicológico porque no van a asustarte a hacerte el jumpscare de Buh, Hay algunos jumpscare, pero son pocos y están esparcidos y no son los, los peores momentos, porque de hecho uno de los momentos que a mí más me sentó como una patada en el estómago es porque, claro, el tío pues, tiene una relación muy turbia con con su familia, con su padre, con su mujer, cosas que, eh, en las que no voy a entrar mucho en detalle, por si acaso personas no han visto la película porque merece la pena ser descubiertas, creo yo, y es que hay un momento en el que ve a su padre, eh, si no me equivoco, en una silla de ruedas, eh, en una de estas de hospital, y le dice, tú también vas a acabar así. Y ese momento te sienta como, como diciendo, es un terror que te ataca a esos miedos, y al fin y al cabo lo que está haciendo la habitación es torturar psicológicamente a este personaje mostrándole todas esas cosas, pues todos esos traumas, todos esos problemas. Son eh, escenas de terror muy ambientadas a, a tocar esos, esas cosas del ser humano que, eso, que te lo hacen pasar mal, que te lo hacen sentir mal. Eh, entonces me pareció muy, muy, muy bien llevado. Eh, en ese sentido Es un, es un terror psicológico Que, eso, que no, no abusa de fantasmas Etcétera Y al fin y al cabo lo que está haciendo es explorar eh, La vida de este personaje En concreto Y no sé, me parece muy inteligente sobre todo pues, Como hemos dicho, para una producción de este palo Porque luego, por ejemplo, creo que El mismo director, no estoy seguro, pero John Cusack Y Samuel L. Jackson volvieron a adaptar Otra novela de Stephen King que se llama Cell, que yo me he leído y la película es un puto desastre y claro, tú dices si esta gente pudo hacer 1408 y, y hacerlo bien y hacer un interesante eh, pero yo creo que fue como eh, ¿cómo se dice en inglés, lightning in, lightning in a battle que es como coger un rayo en una botella, no es una cosa que pasa una vez y, y rezo porque vuelva a pasar porque la mayoría de estas producciones van eso, eh, directamente a televisión son desastrosas y y bueno, que muchas veces no merece la pena, pero esta yo creo que sí. Eh,
0: desde luego que merece la pena, o sea, aunque no me haya gustado como tal, eh, me parece una película que hay que ver. Hay que ver, hay que sentirla y, y bueno, eso. Eh, si no tenemos nada más que decir de esta película, pasamos a, mí, me a la siguiente.
1: Sí. A mí me gustaría saber, o sea, si ha habido alguna raz algunas razones concretas por las que no te haya gustado, por ejemplo, porque claro, al fin y al cabo, no todo es para todo el mundo, si hay algo de la, la interpretación a lo mejor, la sí. dirección tal que no te ha convencido, pues me gustaría ver el contraste ese entre lo que yo estoy diciendo, que es todo el rato positivo, ante la posibilidad pues, de eso, decir, algo más negativo.
0: Pues sí, mira, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar negativamente como tal de las películas, entonces casi nunca... Hablo, más, claro. Nunca hablo, suelo hablar más de las películas, aunque no me hayan gustado, porque me parece que todo lo que hay detrás de una película conlleva un esfuerzo y un sacrificio que a no ser que la deteste, eh, suelo poner pocas pegas a las películas. Pero sí, en concreto, me parece que el terror eh, más psicológico que, que visceral no me acaba de convencer, porque, bueno, es una película de 2007, estamos en 2021 y en ese tramo ha habido miles de películas de terror y, y en general ha sido una década de, para el terror brillante tenemos tenido The Witch <risa> hemos tenido Midsommar, Hereditary del mismo director acabamos de sí. tener Mode eh, Row un montón de películas que, que bueno, en plan ha, han elevado el género a, a, a algo más que, que lo que se veía hace unos años de que ah, nada, el cine de terror no es cine ahora, ahora sí, ahora sí se ve como cine, ahora ahora entra dentro de, de incluso de los premios grandes, de tipo Water, aunque no sea una película de terror, es una película fantástica que, que tiene toque de terror y ahí he estado, entonces claro películas como 1408 se me quedan cortas ya a esta altura, o sea, se me quedan cortas porque es una película que, que toda su esencia, pese a que tenga un trasfondo más, no me, no me acaba de aportar lo que yo necesito en una película de terror más allá de, de los sustos o, o, de, ...o de ese terror psicológico... ...que te mantiene constantemente... ...diciendo... Uf, ...qué más rollo... ...no sé, se, se me queda corta en guión... ...se me queda corta... ...que al fin y al cabo es un relato... ...entonces... ...tampoco se le puede sacar más... ...y, y ahí es más culpa mía que, que otra cosa... Pero, ...pero por lo general... ...John Cusan me gustó mucho como actor... ...aquí actuó súper bien... Eh, ...Samuel y Jason mm. igual... ...el director no lo conocía de antes... ...pero he visto que ha hecho mucha basura de por medio... Sí. Pero, pero basura que le gusta mucho a la gente porque ha hecho, no ha hecho una, ha hecho muchas películas. Y, y cuando haces muchas películas, aunque sean malas, es porque a la gente tú tienes, le gusta. Exacto, tienes tu ¿Cómo? audiencia y eso es digno de valorar. Y que haya trabajado con, con, con gente tan interesante como Samuel y Jason o, o... Ahí no me sale, Anthony Hawking. Eh, estoy viendo que hay una película que ha dirigido él que se llama rito y ha trabajado con él. No sé, me parece... que me parece ser algo digno, me parece que tienes talento para lo que haces por lo menos. Mm. Y, y nada, a mí simplemente no me ha gustado por eso, porque he visto que es una película bastante insípida para mi gusto, bastante que no me ha llevado a ningún lado. Pero, pero no dejo de recomendarla por precisamente lo que tú antes me has estado contando de toda esta película, que es una película que hay que vivirla, hay que sentirla y... Y bueno, al final como es una película de suspense y, y el rato se, se echa. O sea, hay un buen rato de por medio y, uh -huh. y nada, eso, verla.
1: Sí, yo quiero acabar en una nota positiva para la peli y es que eh, eh, también es muy hija de su época. Es una peli del 2007 si no me equivoco. Sí. Es una década en la que el terror no... Es, era muy diferente del terror que uh -huh. hemos tenido en la última década, que el terror, como has dicho, de la última década, década ha sido brillante. Pero sí que la veo en cierto modo... Eh, eh, hija de esas películas del siglo pasado, que estilo El Resplandor, etcétera, la cosa que tenían más intríngulis, eh, más allá de, de, del, del terror mmm, fácil, ¿no? Y en cierto modo, pues la veo como un paso más hacia adelante eh, en el camino a llegar a esta década en la que el terror ha encontrado una voz muy concreta, muy positiva y que está totalmente alejada, a pesar de ser una obra comercial y de ser una obra eh, fácil, ¿no? en el sentido de, bueno, no es, no es alternativa, es una película pues, con Samuel L. Jackson, con John Cusack, eh, muy alejada de las bazofias de terror, en plan la monja y su puta madre, que, que, sí, que, son, que sí que no tienen absolutamente nada. Eh, me parece un paso súper interesante y para mí siempre siempre ha funcionado muy bien y además eh, muchas veces eh, amplía eh, el relato de Stephen King eh, lo amplía y lo, lo, lo llena de cosas que no tenía el relato original dándole muchísima más muchísimas más, eh, muchísima, más chicha que eso es un trabajo del de guionista que no me acuerdo si era guionista guionistas, etcétera que han sabido mmm, coger un material original y hacer más. Eso siempre es una cosa muy positiva que se tiene que tener en cuenta porque no es fácil hacer más de una obra literaria.
0: Eh, pues nada, pues vamos a pasar ahora a otra película que,
1: que también
0: es de 2007 y, y bueno, es una película como si antes tú habías dicho, Alex, que, que es una película que normalmente sería para estreno televisivo. Ahora vamos a <risa> una película que se llama The Man From Earth, dirigida por Richard Schenkman. No ah, me sale muy bien. Y, y esta sí que es para televisión porque es de, muy, es de muy bajo presupuesto y parece una telenovela.
1: Eh, parece serie B total, vaya, sí. Que,
0: que parece no, yo creo que, que lo es serie B, serie C, incluso o serie Z. Es que da, da mucho palo verla porque... Ninguno de los actores actúa bien, incluso. O sea, eh, bastante... eso,
1: ahí no estoy de acuerdo. Ahí no estoy nada de acuerdo. A ver, explícate explícate, acuerdo. explícate, explícate, explícate. Eh, no, va, va, introduce la peli un poco. La ¿sí introduce? Eso? Oh, venga, vale.
0: Bueno, pues The Man From Earth, eh, una película donde un, un profesor va a mudarse y sus compañeros profesores van a despedirse de él inesperadamente y este pues decide contarles su secreto y por qué se muda tan misteriosamente y resulta que este hombre tiene 14.000 años de vida, o sea... Bueno, eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice, exacto. Y bueno, a raíz de ahí pues empieza la historia, empieza lo que sé, o sea, lo que eh, cuenta, todo lo que cuenta la historia, eh, cómo los profesores empiezan a cuestionarlo, cómo... O sea, cada, sí. lo, lo guay de esta película es que cada profesor es algo distinto. Hay un biólogo, hay un psicólogo, hay un geólogo, creo, no sé. Hay una que es una devota. Entonces, claro, uh -huh. mmm, incluso hay una estudiante. O sea, me, me, me parece muy acertado que esa variedad de personajes sí. y, y que vayan haciéndole preguntas y él vaya contando su repaso de, de esos 14.000 uh -huh. años, que realmente son 4.000 años, ah, es un poco... Ay, raro. Eh, a mí, sinceramente, no, no me termino de convencer, porque, porque la veo... O sea, me parece muy interesante, porque es una película que se desarrolla eso eh, en una sala, en un salón, hablando todo el rato, y y no me termina de convencer, sobre todo por el final. Eh, para mm -hmm. los que no hayáis visto, bueno, pues, para los oídos, pero... Bueno, bueno, bueno. <risa> Pero, pero es una película que que, bueno, que al final pues no me convence porque, porque básicamente no, no te da el misterio, simplemente te lo resuelve. Te, te da a decir, sí, tengo 14.000 años y recuerdo 4.000 de esos años que he vivido, entonces no, no me termina no me termina de convencer por ahí. Pero, pero bueno, eh, los actores me parece que hacen un trabajo regulero, pero ¿qué opinas los tú? Actores, en
1: mi opinión, lo hacen... Perdón. Perdón. En mi opinión, hacen un trabajo fantástico porque eh, es, eh, se siente mucho menos exagerado, mucho menos. Eh, no sé, mucho menos. Es eh, muy diferente de lo que estamos acostumbrados, pero no por eso es peor. Eh, me me sienta como una, una, como una tarde de colegas. Y a mí lo que me parece más brillante esta película es precisamente eso, el hecho de que. Tú estás allí. Y tú comprendes las claves de lo que tiene que hacer una película embotellada, entre comillas, ¿no? que es tener un cast de personajes diferentes que aportan de forma diferente y que están bien caracterizados, uno es profesor de biología, otro, cada uno tiene su conocimiento concreto que aplica al caso y acabas conociéndolo y también comprende... Eh, aparte del tema de los personajes, que es súper importante, el hecho de que tú te tienes que sentir uno más del, del embotellamiento. Tú tienes que sentirte como uno más del cuarto. Entonces, eh, tú, te, tú, conforme se va desarrollando la conversación, cambias de parecer, te parece que sí, te parece que no. Dices, ok, dices, vale, esto me lo creo, esto no me lo creo. Según te van refutando o según te van dando argumentos, eh, vas, eso, va, eh, lo, tu opinión se va desarrollando al respecto. Cada vez vas vas siguiendo el mismo camino que siguen los personajes que no saben lo que está pasando y que están preguntando para y que están hablando para llegar a una conclusión, entonces tú llegas ese camino lo recorres con ellos y te hace sentir eh, uno más entonces es, es una película que no tiene nada de presupuesto la imagen se ve regular sin embargo los actores para mí la venden porque yo entré en la conversación y, y y me la creí en todo momento, y eso es una cosa que muchas veces yo como intento de actor siempre es como no me lo estoy creyendo, están interpretando, están interpretando muy bien, pero yo lo estoy viendo interpretar y hay otras veces en las que dices, eh, me lo estoy creyendo, eh, están están metidos, están preguntando, están haciendo esto y, y está funcionando, en el, en el momento en el que, me pare, en el que dejo de pensar, eh, coño, están interpretando, y cuando me siento uno más termina la película y dice oh, hostia, pues a ver el camino por el que me han mandado eh, esta peña me lo he creído en todo momento eh, pues para mí eso es lo que hace que funcione eh, la peli esta en, eh, en concreto
0: para mí personalmente lo que hace que realmente funcione todo esto es el, el guión pero el es brillante, es, es, brillante. brillante. Es, es brillante pero cómo decirlo es brillante a su manera, porque puede parecer a priori como un guión muy simple, muy vago,
1: pero está lleno de pequeños
0: detalles, eh, sabe cómo coger eh, cada historia que él te cuenta para rebatirla y volver a rebatirla a él, y que se te quede la duda constantemente de si está diciendo o no la verdad. Sí. Entonces, ahí voy con el final, me parece un final muy vago para... <risa> Para, para todo lo que. para todo lo que me ha planteado la película constantemente. Pero, uh -huh. pero por lo demás, es, o sea, es una película que hay que admirar el, el guión y, y es otra película que definitivamente hay que verla. Eh, tiene una secuela, sé que tiene una secuela. Eh, basura, ahí, basura, No, yo no la he visto, no la he visto, pero tampoco quiero no verla. Si sí, aquí dicen que no merece la pena, pues no merece la pena. Pero, pero esta sí que merece la pena mínimo echar un vistazo. Eh, la verdad es que es una película muy interesante, es muy cortita, dura menos de una hora y media. Sí, y, una hora 25
1: o algo así. Sí,
0: exacto. Y aunque se vea mal y, y o sea, y sea muy, muy serie B, eh, te entretiene porque, porque la trama engancha, porque las conversaciones enganchan, porque lo que está tratando, porque lo que te está contando es algo, es, es algo que no estás acostumbrado a ver, simplemente dices, espera qué? ¿Qué me estás contando? Y, ver, y ya... me parece Sí perdona sí. te perdona, perdona. Y, y claro, al igual que los secundarios, porque entiendo que el protagonista es él y solo él, y el resto que están preguntando son los secundarios junto contigo, todas esas preguntas también te las hacen y tú quieres preguntarle a él, pero no, no preguntas porque estás rodado de profesores que saben más que tú, entonces tú estás escuchando a los profesores y te sientes uno más, te sientes como el alumno que hay eh, en la sala también, las alumnas que hay en la sala también. Sí. Y, y no para de escuchar y simplemente ella está mirando lo que está pasando y, y de vez en cuando interviene, pero no interviene mucho. O sea, es un poco la, la sensación que me da.
1: A mí, eh, en concreto, me parece una revisión eh, de la historia teológica que está muy bien pinzada. Eso parece un guión vago, pero realmente eh, la forma en la que te lo va contando y lo bien hilado que está, o sea, en algún momento puede parecerte que es tramposa, eh, pero realmente no lo es porque sus cartas, las cartas que tiene, las juega muy bien. Y en ningún momento, o sea, es lo suficientemente vago como para, pues, que, que sea una historia creíble, ¿no? Porque claro, si no es creíble, pues no esto. Pero es lo suficientemente concreto como para que no tenga... ...puntos flacos... ...en lo que él está diciendo... ...lo que él está diciendo es, es muy concreto... ...y me parece... Eh, ...increíble el, el trabajo... Y, la, ...y todo el trabajo eso de revisión... ...que han tenido que hacer... ...y de estructura que han tenido que hacer... ...y cómo va avanzando el tono de la película... ...eso es una cosa que a pesar de que no tenga dinero... Eh, es, ...te demuestra que lo más importante... ...para contar una buena historia... ...es gente que se lo crea... ...y un guión que, que sea interesante pero también se minusvalora muchísimo un trabajo de cámara que no, sin ninguna clase de pasta es capaz de adaptarse al tono de la historia empieza muy tranquilito, muy normal con unas luces muy, muy, muy cálidas muy estándar sin embargo conforme va avanzando y, y, se, y cada vez se van convenciendo más va apagando las luces, va metiendo más en la noche está eh, con un fuego de, eh, la única iluminación es un fuego de chimenea que genera una serie de sombras y de luces rojizas en la cara, que se ven mucho, eh, las personas, los planos de cara se ven mucho más eh, fascinados por la historia y te crea esa sensación mayor de fascinación, de interés por lo que están contando, entonces me parece a mí personalmente también una película muy bien empaquetada y el final... Eh, por una parte eh, En cierta parte es lo que tú has dicho Y es la única razón por la que yo En, mi, en mis notas personales de la cabeza No, doy, no le daría un 10 Sino que sería un 9 y pico tal, No sé qué, eso a quién coño no importa Pero por otra parte me dejó muy feliz Porque, porque es como No sé eh, 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 Déjame acabar ¿no? En un final un poco más Spielbergiano, en un final un poco más eh, En una nota alta En una nota bonita porque te lo has ganado. Mira, me has llevado por todo este camino y al final, si me quieres dejar aquí con este final, yo, yo, yo me, lo, me lo trago. Y además, me, eh, la canción de crédito me parece una de las mejores canciones de crédito que he escuchado nunca, porque si escuchas la letra, es la, la historia de la película eh, en, forma, en formato musical. Y eso, me, o sea, cuando yo ya estaba. A, flipando absolutamente con lo bien eso, empaquetada que estaba la película, me terminas con esa canción que creo que está escrita para la película, con esa letra y ese tonito musical, pues a mí, a mí me vende, o sea, yo estaba como, joder, de mis dieces, cabrón, Esta, esto está
0: de puta madre. Wow, eso no sabía lo de la canción, pero wow, o sea, eso aporta muchísimo. Eh... <risa> Pues, eh, sin más dilación, yo creo que vamos a pasar ya a la siguiente y última película. Eh, ¿Sí? Es una de mis películas favoritas, de las que hay aquí. Eh, Green Room, de, el, dirigida por Jeremy Saulnier, de 2015. ¿Sí? Y, y bueno, una película que, que al igual que Kioloski hizo su trilogía del color, eh, Saulnier debería determinar terminar esta trilogía del color. Empezó con ¿Sí? Blue Ruin. Eh, siguió Green con Room. Green Room y ahora que viene Red Blood, por ejemplo no sé <risa> 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 M
3: M Party ya es muy rosa de por sí la verdad.
0: Eh, estaría muy bien eh, terminar esa trilogía del color de este señor eh, Henry, ¿qué te parece a ti? O, la, una película
3: yo, yo es que el, el año pasado me sumergí en este director básicamente porque me entró por los ojos los pósters y tal y yo me vi primero esta película Luego Blue Ruin y luego M Murder Party, que es como el cambio, porque en Blue Ruin ya tiene dinero, se nota que ya tiene una productora y tal, y Murder Party es un corto, eso es un corto, es una película que se debía hacer con 5.000 dólares o algo así, no mucho más. Eh, entonces, como que hay un cambio tocho de querer hacer en Murder Party una comedia desenfadada y gore y de golpe ya te, te entran en Blue Ruin y en, en Green Room, y aunque el rollito exagerado se mantienen los dos porque Blue Ruin va de un vagabundo que se quiere vengar de un tío y esto va de neonazis y violencia y tal neonazis entonces eh, aún así hay como un cambio de tono a la hora de querer tratar cosas y hay una cosa que me fastidió un poco la primera vez que la vi que ahora con la revisión se me ha ido por así decirlo que es que el, una cosa que a la mucha gente no le gusta pero a mí sí del director es que él deja mucho tiempo a los personajes para que respiren y tengan sus momentos de sentirse persona. Es una cosa que sí, si, que por la que creo que es mejor empezar por Blue Ruin. Porque Blue Ruin empieza directamente en acción, ocurre todo muy rápido, y ya el resto de la peli tienes para repasar el personaje, entenderlo, ver por qué, bla, bla. Pero esta peli, eh, para mí, los primeros 10 minutos que ha presentado a los personajes, es él haciendo algo que su anterior peli hizo a la media hora de película. Es él empezando muy flojo, y a lo mejor eso hace que a mucha gente no le enganche bien. Rollo, yo cuando la vi por primera vez es como estaba pensando, no sé muy bien a dónde me quieres llegar con todo esto, no te, dicen, no, no te dicen que son una banda hasta la tercera escena o algo así, es como la construcción quizás un poco lenta. Pero una vez que arranca, una vez que se llega al sitio, se llega a, al camerino, se setea todo y ves lo que está ocurriendo, a mí me atrapa mucho y me parece muy, muy guay.
0: Precisamente a Emma ha pasado exactamente lo mismo que a ti y bueno, para quien no lo sepa, esta película trata de eh, un grupo de punks, ¿verdad?, eh, sí. que van a tocar a un garito de, de neonazis y, y bueno, ven algo que no tenían que ver y se lía mucho eh, se quedan encerrados en una habitación eh, y, y pasan mucho miedo y me pasó algo muy parecido a lo que tú dices Henry porque mmm, yo vi primero Green Room y había había cosas que no me terminaron de convencer la primera vez que la vi después vi Blue Room y no me gustó nada o sea, me pareció una película muy aburrida pero ahora que he visto... Green Room, la he revisionado otra vez la, la vi ayer me parece que funciona a la perfección, a la perfección. Eh, nada más empezar, esos 20 30 minutos que te están presentando los personajes eh, eh, es brillante porque bueno, aparte de la película se llama Green Room toda la película, todo el inicio es súper verde, está lleno de Todas bien, verdes, la, la fotografía es verde en general pero sí. eh, te presenta cómo es cada uno, eh, sabes por dónde va a tirar cada uno y, y cuando se quedan encerrados es que empieza la claustrofobia, empieza la tensión y no hay y, y no hay por dónde salir. O sea, yo tuve que pararla un par de veces porque es que no podía y la retomaba y enseguida era otra vez claustrofobia y necesitaba pararla y, y me fascinó esta última vez que la vi, o sea, me pareció impresionante. Eh, Pablo, ¿cuál es tu opinión sobre, sobre esta película? A mí,
2: y yo creo que Alex comparte también un poco la opinión, eh, me pareció que tenía bastantes cosillas mejorables, pero en general me, me pareció muy, muy entretenida, muy disfrutable los efectos de, de, el, de las heridas, de, la, uh -huh. de los apuñalamientos, de, de la están Son, vaya, son una gozada. Sí, sí, los efectos. Y están muy bien. destacar que parece que esta es la película, la película por excelencia de Las Malas Ideas. Están constantemente sí. ambos bandos teniendo malísimas sí, ideas. ideas. Y Son todos estúpidos. Se puede, sí, se puede tomar como un fallo de guión, que yo no lo tomaría así, sino como algo que lo hace incluso más... Más agobiante de, joder, parad de tener malas ideas,
3: son cuando se de ponen
2: pinta aislante en las heridas, cuando dejan el, eh, te deja el cadáver ahí, no sé qué, bueno, camarada, el cadáver no hace nada, pero sigue siendo una mala idea que no, que no remate el la, cadáver. La, la primera de todas es de que... Mandar a la gente, mandar al enamorado de la chaval adentro, solo, <risa> en vez de matar, mandar Ni... ahí todo
3: el ejército que se lo, se lo Ningún en el sentido, sentido. La primera, la primera de todas cuando el chavaliza tiene una idea estúpida y toca sí eso fuck naz nazi, nazi punk de Dead Kennedys en un local nazi que como sí, sí. mala idea
2: tras, tras mala idea sí, sí, sí y ya eh, creo que esto Alex querrá comentarlo el plano del perro.
3: Uh <risa> Plano de me parto el culo qué basura
1: me, hay más hay, en plan, hay un momento en el que hace un paneo del perro yen, del perro yéndose cuando cuando utilizan el sonido para sacarlo y es que estás dentro de la habitación en modo claustrofóbico y de repente te saca un plano fuera del
3: perro en el en, 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 en los salvajes ¿no? en, en el en el exterior y es como, no sé, 20 segundos de perro simplemente yéndose y te saca
1: completamente de lo que es el,
2: el interior. Sí, de, de un sentido así.
3: Bueno, está... Y es aceptable. Ah, yo solo quería un nunca la verdad no tiene sentido.
0: Eh, bueno, la película está protagonizada por, por Anton Yelchin eh, Falleció justo después de terminar esta película, que es un poco plof. Pero bueno, eh, y también por Imogen Potts, que es una, una actriz que ahora pues, está, se está haciendo nombre con películas como, como Vivarium, que se estrenó, eh, no sé si este año o el año pasado. 2020, eh, 2020. Bueno, este año me refería a 2020, pero,
1: <risa> pero eso <risa> ya un
0: poquito. Y, y bueno, es una actriz que, que, está, que, está eso, que está haciéndose un poco de renombre en el cine de, de terror, de thriller, suspense. Y, y aquí pues me parece que está brillante hace de neonazi, pero no es neonazi después, un poco raro. Y, y me gusta mucho el contrapunto que tiene su personaje de que es la única neonazi que se queda encerrada con los punks y se pone de su lado.
3: Y aún así, el que más se impone es el puto Patrick Stewart, tío. Es que, sí. él, es que tío, madre mía. Pero es
1: que es Patrick Stewart, claro, no sé. O sea, ese hombre... Eh... Puede hacer, porque hizo, del emoji de la caca en Emoji Movie, <risa> Por
2: favor. pero
1: lo mismo puede hacer de Profesor eh, Xavier en X-Men que, que te lo vas a uh -huh. creer y yo, es el apoya, oh, es polla, eh, increíble. Pica. Me parece que su personaje está bastante desaprovechado en esta peli, sí, sí, que sí, no, no hace mejor. nada que no sea algo muy estándar, ¿no? Es como, no tiene ningún momento en el que su personaje vaya más allá de ser, de ser el que lleva las cosas... Pero no termina, de, no termina de tener una personalidad propia. Sí,
3: entran a spoilers. Me gusta mucho lo que ocurre en la parte final, en los últimos tres minutos. Supongo que más o menos lo ubicar, el caminar. Sí, sí. Eso me mola bastante. Me parece eh, muy...
0: Es como una estrella invitada. Es una película de bajo presupuesto sí. y entiendo que hayan tenido que desembolsar mucho dinero. Y, ya ves. Y lo, los momentos que tiene son brillantes. El momento en el que él da la pistola. O sea, en plan... Al revés, le van a dar a la pistola, es escalofriante. Y el momento que tú acabas de comentar, Henry, el momento en el que se da la vuelta y decide yo voy a morir, pero da igual. O sea, me llevo a alguien por delante. No puede, pero, pero lo intenta. Es, es escalofriante, es que te, te, deja, te deja paraísimo.
3: Y... También, eh, bueno, aparte de que sale el actor que es el prota de Blue Ruin, el Malcolm Blade. Sale haciendo de neonazi calvo con carita, Que al final se va con él, que al final se va, etc. Ese tío me eh, hace gracia porque sale... Eh, es como el actor fetiche de este Pau. Y yo no me había dado cuenta que salía hasta esta vez. Porque tiene una característica que es que en Blue Ruin sale con barba. Que la barba le sienta genial. En mitad de la peli se quita la barba. dices este, este, este hombre sin barba es horrible. Y en esta parece como muy cambiado. Es un tipo muy multifacético, somos lo bastante.
0: Es, es verdad, o sea, estoy viendo ahora mismo una foto suya y es verdad. O sea, no, 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 no había coscado de que era la misma persona. Pero wow. Sí, es que cambia un montón. Y, y efectivamente, es el actor fetiche, o sea, sale en, en todas sus películas. Sale en Hold the Door, que es su última película, la última película que ha hecho el director. Y, y en Murder Party, ¿verdad? Murder Party también es suya.
3: Sí. Sí.
1: Murder Party además hace de pingado
3: mm. Absoluto.
1: A mí, en concreto, eh, me pasa pues un poco a, al contrario que las anteriores veces, eh, pero quiero eh, eh, parafrasearte, se dice, el hecho de que no me gusta eh, porque sé el esfuerzo que hay detrás de una película y sé lo increíblemente complejo y duro que es y el simple hecho de tenerla y, y haberla hecho y que haya salido un resultado eh, con, eh, con el que la persona esté contenta, ya es un mérito y eso no te lo puede quitar nadie. Sin embargo, sí que esta es, por ejemplo, la que para mí de la, de, del ciclo se queda muy atrás en comparación con el resto, porque me parece que en esas cosas que, eh, que por ejemplo, hacen bien el resto de películas, no es por hacer una comparativa, pero eh, en esta película no le sale tan bien, los personajes tienen nombre y tienen dinámicas, pero no los conocemos. Y es un poco el punto también, porque mueren fácilmente, Muy pero bien. al mismo tiempo, pues, a mí eso me impidió eh, generar una conexión con lo que estaba ocurriendo. Eh, y, con la, y con las constantes decisiones estúpidas, yo empezaba a desconectar cada vez más y más. Es como... Eh, estáis, haciendo, estáis haciendo el imbécil, chicos Estáis haciendo el imbécil También me parece que el, el guión es un poco obtuso eh, A la hora de desenvolver lo que está ocurriendo Hay muchas veces que ahí toman decisiones totalmente estúpidas Que quizás tienen un sentido Pero el sentido te lo explican demasiado tarde Entonces llevas todo el rato en el que te han sacado De esa inmersión de la ficción eh, Por una decisión estúpida y, con, y cuando te lo dicen después, pues no mejora Porque es como, bueno, eh, me parece que estructuralmente es, eh, no sé, en, en concreto, eh, no sé, es como, creo que lo que intenta hacer, está bastante, es una idea curiosa, es entretenida, es disfrutable en ese sentido, pero eh, a nivel de guión, a nivel de eso, veo, veo un trabajo muy poco pulido personalmente.
3: Yo como, sí. a, como Alexa... Como Alex ha dicho antes, me... ya que a mí me gusta la película y creo que va con la nota positiva. Bueno, pues entonces digo. el título, título es mal, pero que... no digo yo la nota
2: positiva. No, no es malo. Es, hace una diferenciación de, de por qué ver esta película. Claro. Por mm. los efectos, sí. por la fotografía. El, también movimientos de cámara muy buenos, como cuando están en, 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 la, en la escenografía. Eh. Sí, bueno. Y, y porque es entretenida. Muy, muy entretenida. Mm. Pero no una película para ver. Ni a los personajes, ni, ni un guión muy inteligente tampoco. No. Además, no, no es muy película embotellada porque eh, pa, pasan muy poco tiempo en la habitación realmente. Sí, o sea, un menos de, un 50% o menos sí. del tiempo
1: sí, están realmente. Una razón para verla es que el protagonista se parece a, a, a El Ayaguth, Ay del Señor de los Anillos. Y bueno, cualquier cosa que tenga un mínimo de relación con El Señor de los Anillos es
3: positiva. <risa> Es una tontería, pero me acabo de acordar, pero así como un, un detalle de cariño que tiene la peli, que al fin y al cabo es algo que damos por hecho, pero mucha gente podría no haberlo hecho así de bien, es que la, la peli ocurre en un local, en el local son las música, en su death metal, su trans metal, etc. Y me mola mucho que haya diferencias... Eh, que se tengan en cuenta en la, la, la hora de... en el pasillo se escucha una forma en el camino se escucha otra sí, forma sí, eso bien. te mete a mí me, me, me hace una inversión sí, increíble cuando se
2: quita la música en algún momento se nota ese silencio sí, sí. de repente me mm. mola mucho me parece
3: muy un, un detalle muy guay. bueno
0: bueno pues sí? eh, aquí terminamos el, el segundo programa el segundo episodio de, de Cine For <risa> eh, película embotellada y antes de irnos pues pues hicimos en el capítulo pasado, vamos a, a revelar el siguiente ciclo. El siguiente wow. ciclo va a estar muy, muy interesante, eh, se llama La vida es una movida y, y bueno, la primera película la conoceremos el próximo lunes, lunes, martes. Y, uh. y bueno, es una película bastante reciente, pero, pero bueno, tenemos a un Ethan Hawke brillante en esta película, un Ethan Hawke de, de Oscar. Y aunque no lo ganasen, ni creo que no lo nominasen, pero estaba de Oscar. ¿Qué más da los Oscar a en señorito <ríe> Exacto. <importa. ríe> Fuck Oscar. Oscar a esa sí que importa. Y, y nada, bueno, un ciclo en el que, en el que bueno, vamos, a, eso, vamos a, a ver películas en las que te hacen replantearte tu modo de vida, eh, cómo está construida esta sociedad y... Y bueno, eso, que la vida es una movida y, y el lunes martes tendréis la primera película para ir viéndola y el ciclo consta de cuatro películas. Cuatro películas muy interesantes, muy bonitas y, y muy disfrutables sobre todo. Y esperemos Bye. que esperemos que os haya gustado. Muchas gracias Henry, muchas gracias Pafro, muchas gracias Alex por estar aquí. Eh, nos, vemos, nos vemos dentro de poco. Y, y nada, disfrutad eh, Seguid de cerca estas películas No las perdáis Y hasta pronto Hasta,
1: ¡Hasta la y... próxima